0: České slovo slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku České slovo
1: Vážení posluchači, pěkný den. Vítáme vás při dalším vysílání Českého slova na rádiu televize Vojvodina. Takové u vás byly 6. ledna tři králové. V Kruštici byly. A náš rozoslový štáb byl přitom. A tak si budete moci poslechnout v rubrice Tradice a zvyky něco málo o Třech králích a také nasát atmosféru z Tříkrálové kruščické koledy. Poté uslyšíte pranostiky na měsíc leden a na závěr v povídání Jiřího Benkova, jaké je to učit češtinu na univerzitě v Bukurešti. Milí posluchači, my vám přejeme příjemný poslech.
2: Tradice
0: a zvyky.
1: Pravý tříkrálový příběh.
2: Leta. My jsme k z dáleka, z dáleka
1: jak to vlastně bylo s třemi králi? Mudrci z východu, tradičně a nepřesně označováni jako tři králové, jsou postavy z Matoušova Evangelia, které naštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. Až později vznikla tradice, že byly tři, že byly králové a že jejich jména byla Kašpar, Melichal a Baltazar. O těchto ménech se ale v Bibli vůbec nemluví. V západní liturgické tradici je svátek tří králů stotožněn se slavností zjevení páně a církev jej na západě i na východě slaví ve stejný den 6. ledna. Tento svátek je svou podstatou totožní se slavností narození páni. Je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jim Vánoc se vrcholí, ale také končí. V Bibli se píše, když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnu krále Heroda, hlé mudrci od východu se objevili a v Jeruzalémě se ptali, kde je právě narozený král židů. Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Tolik úryvek z Bible. Evangeliu podle Matouše se dále vypráví, jak se král Herodes tří králů vyptával na hvězdu a potom je poslal do Betléma, aby mu pak vlastně oznámili, kde se dítě nachází. Hvězda pak ukázala třím králům cestu až do domu, kde byl s Marí a poklonili se mu a předali mu dary. Mudrci pak napokyn ve snu odcestovali a místo Herdovi neoznámili. Herodes se ale rozlobil, a protože se obával o své postavení, po narození mesiáše, krále židů, nechal usmrtit všechny chlapce ve věku do dvou let. Jozef však předtím na pokyn vesnu vzal Ježíše a Marii a utekl do Egypta. Podle legendy byli tři mudrcové a mágové z Bible pohané a hvězdopravci a byli zřejmě z Perzie. Jelikož to byli údajní hvězdáři, tak se uměli orientovat podle hvězd. A najít cestu k narozenému Ježíši. V evangelním příběhu samotném není řeč ani o králích, ani o tom, kolik jich bylo. Poprvé se o třech modrcích zmiňuje církevní spisovatel Odigenes na počátku 3. století, který počet tří zřejmě vyvozuje podle počtu darů, které Ježíši přinesli. Označení králové se pak objevuje až v 6. století u svatého Cézaria z Ádle. Počet mudrců však v jednotlivých výkladech kolísal, a to od počtu dvou a čtyř v západní církvi až po počet dvanáct v církvi východní. Men Kašpar, Merichal a Baltazar se jim dostává zřejmě až lidových vyprávění v sedmém století, až jsou také napsána na fresce v Raveně kolem roku 560 po Kristu. Prvním u koho se tato jména spolehlivě objevují, je až kancléř pařížské Sorbony ve 12. století a byl to Petr Komestor. Tří králové nebyly nikdy oficiálně svatořečeni, avšak jsou uctíváni jako patrony poutníků a hříšníků. A co se děje s nápisy na dveřích? V katolických zemích se o svátku zjevení páni 6. ledna na tři krále píše posvěcenou křídou na dveře domu a chlévu zkratka, k, křížek, M, křížek, B, ale to počet. Nebo chcete-li latinský ekvivalent C, kříž, M, kříž a B jako formule požehnání. Tři křížky symbolizují nejsvětější trojici. To je Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou tedy mezi tím znaménka plus, ale jsou to vlastně tři kříže. V první polovině 20. století vznikla myšlenka, že K, M, B jsou zkratka latinského Christus mencionum benedicat, tedy česky Kristus ať chrání tato obydlí. Byť toto latinské požehnání vypadá starobyle, není doložené ani v jedné ze starších literatur. Tato tříkrálová koleda, tento tříkrálový příběh je moc pěkný a my jsme rádi, že tento zvyk tříkrálů se udržel u našich krénů převážně v srbské kruštici. Pravý tříkrálový příběh
0: České slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku.
1: Pro milovníky českých tradic přinášíme pranostiky na měsíc leden. Na nový rok oslepičí krok. Tradice novoročních náštěv a zájemná přání všeho dobrého vznikly už v antice. Kalendáře junuáry, první lednové dny, a k tomu přímo vybízeli. Koledník pryk nosil do domu štěstí. U nás Čechá chodívali po koledě děti a spolu s vinčováním donesli hospodáři kolední prut. Letoros strnky, co možná nejdelší, přizdobili pestrými ostřížky s napučeným hrachem. Sedlák rád zaplatil za proutek i drobnými penězmi. Trnitý prut symbol ochrany proti zlé moci, pak na jaře střežil jako pole ositelném. Tento stonek bylo důležité, aby vrostl co nejdelší, protože čím delší byl tento stonek, tím byla lepší i sedláková úroda. Na přelomu letopočtu se také říká, jak na nový rok, tak po celý rok. Ráno po silvastru nebývalo často utěšené, a tak si stupdoného roku nepokašme. Šťastný rok a přejeme vám všem a vykročte pravou nohou. Na tři krále o krok dále. Ano, spolu se třemi mudrci z východu se k nám pomalu a nenápadně vrací více světla. Tříkrálová kolední obchůzka se k nám také vrátila, a to díky charitě. Dobří lidé otevírají srdce i peněženky. Tří králové přináší do domu požehnání, napíšou křídou na dveře k plus mu plus bl. Vždyť sama existence těchto tří mužů je dodnes sporná. Ať tak či tak, Obderovat potřebné je hezký zvyk a tříkrálová obchůzka nebo někde dokonce objížka tomu dobře patří. V minulosti chodívali po tříkrálové koledě nejen děti, ale často se vydávali koledovat i dospělí, kterým kolední dar trochu vylepšil chudý dělníček. Jejich přistrojení bývalo jednoduché: bílé rochoty, červené šerpy a papírové koruny. Tak až přijdou tří králové, buďte štědří. Na svatého Marcela leze zima do těla. Přástky bývaly v minulosti nejen tradiční zimní prací, ale zároveň vítanou příležitostí ke společnému setkávání a zábavám. Mělo to i praktický podtext. Šetřilo se světlem i otopem v mrazivých dnech. Vrchnosti a církvi se tyto obchůzky venkovanů hrubě nelíbily a zakazovaly je pod přísnými tresty. Ovšem marně. Na přázkách se mládež i staří scházeli většinou dál. Když se v dávných dobách z len na vřetena, mohly si ženy u práce vyprávět a zaspívat. Při hrokotu modernějších kolovrátků se kvůli besedování museli dělat pracovní pauzy. A pokud přišli do přásty i muští na mládenci, bylo vždy legrace dost. Škádlení nemuselo vždycky dopadnout dobře. Při draní Lnu se dělali i různé nekalé věci. Také se stávalo, že chlapec, len, který žena zpřádla, potrhal či jinak zabarvil. Inu stípky se musí někdy opatrně. Rosteli v lednu tráva, neúroda se očekává. V zimě má být zima. Někdy se ale počasí jaksi vymkne ze zavedených kolejí a leden na stolí vládu jara. To se hospodářům moc nelíbilo. Věřili z hora uvedené pranostice. Ale teplé dny určitě dlouho nepotrvají a paní zima se projeví s náležitou razancí. A nezapomínejme ani na ptáky tu boží chásku, která nám zimní krmení oplatí na jaře s pěvem a sběrem všelijakých mizích potvůrek, na ovocných stromech i záhonech. Semínka, oříšky a jiné příhodné dobroty nechte zatuhovat v loji nebo v rostlinném tuku. Ptákům to svědčí, hlavně zbytečně neroztahují krmivo kolem krmítka. Někteří hloupí ptáci pak sbírají semínka dole na zemi a tam je někde spozdálí, určitě sleduje ptačí havěď či mlsná kočka.
2: České slovo.
0: Češi kolem nás.
3: Zahranicí.
4: Podcast Domů zahraniční spolupráce. Za studiem, za dobrodružstvím. Zahranicí země, zahranicí komfortní zóny. Příběhy studentů, stážistů, učitelů a dobrovolníků. To je podcast Zahranicí
0: jak se na Čechy dívají v Rumunsku a jak náročný je život v cizí zemi se dvěma malými dětmi, když zcela neovládáte tamní jazyk.
3: Proč se rumunští studenti učí česky a jaké české knížky a filmy jsou v Rumunsku populární?
0: O rumunské otevřenosti, podivné lásce k automobilům a neobjevené architektuře jsme si povídali s Jiřím Bernkopelem, Lektorem českého jazyka na univerzitě v Bukurešti, který tam působí v rámci programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí.
3: U podcastu Zahraničí vás vítá Marek Bartoš
0: a Radka Vavroušková. Tak vás tu ještě jednou vítáme, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji moc za
4: pozvání.
0: Můžete nám představit svoji profesní historii předtím, než jste vyjel do Rumunska jako lektor? Čemu jste se věnoval, kde jste působil?
4: Takže já jsem studoval v Brně, studoval jsem češtinu, hudební vědu a uh, rusistiku, potom jsem učil na kytaru, uh, potom vlastně první moje větší práce byl, byla v Domu zahraniční spolupráce, kde jsem vyjel na uh, misi uh, na Ukrajinu do Čechohradu, kde jsem působil jako učitel u krajanů. Potom jsem pracoval tři roky v biskupském gymnáziu v Brně a potom jsem odjel do Bukurešti, kde jsem dnes.
3: Jak jste se konkrétně dozvěděl o možnosti věd jako lektor češtiny do zahraničí.
4: Tak úplně první informaci jsem dostal od mojí kolegyně z Bohemistiky, která věděla, že se zabývám východní Evropou, že by mě to možná mohlo zajímat a že teďka tam bude volné místo na Ukrajině, čeho jsem se chytil, odjel jsem do toho Čehohradu a já už jsem vlastně cestoval předtím. Byl jsem na Erasmu v Berlíně, potom jsem půl roku působil jako dobrovolník v ruském Petrozavodsku na severu. Jakmile za začnete tohleto dělat, tak je velmi těžké přestat. Takže když jsem se vrátil z Ukrajiny, tak jsem hledal, kam bych jel, zase dál. Tři roky jsem vydržel v Brně, a potom už teda jsem se rozhodl pro to Rumunsko.
0: A proč jste se rozhodl zrovna pro Rumunsko?
4: Vlastně je to náhoda. V té době, kdy jsem se rozhodl, že odjedu, tak byly v nabídce destinace Katovice, respektive Sosnověc v Polsku a Bukudešť v Rumunsku. Já jsem se přihlásil na obojí s tím, že komise vlastně rozhodla,
3: kam mě poslat a tam mě poslala. Měl jste nějaké obavy předtím, jste jel do Rumunska, ať už jako pracovní profesní anebo jiné? Myslím, že jsem dostatečně ostřílený z východní Ukrajiny, kde jsem zažil válku
4: a v Rumunsku jsem nečekal žádný problém a také jsem se s žádným velkým problémem nesetkal, kromě toho, že jsem neznal jazyk a měl jsem zpočátku trošku
3: problémy s rumunskou byrokracií, která je komplikovaná, zlouhavá. A vaše lektorská destinace to tady byla první, protože na Ukrajině jste byl jako učitel u Ukrajinů. Přesně tak. Uh-huh. Uh-huh.
0: A uh, my víme, že vy jste, na, vy jste do Rumunska vyjel se svojí rodinou. Uh, můžete nám popsat možná, jak se s Rumunskem zžívala vaše rodina, jak to, jak to funguje, jak jde spojit ten rodinný život s tím pracovním v zahraničí.
4: Uh-huh. Uh, tak uh, moje rodina se žije v celku bez problémů, asi s jakýmkoliv prostředí. Uh, moje žena se narodila ve Tbilisi, vyrůstala v Rusku u, u tata, uh, Tatarstánu, je půl tatarka, napůl armenka. Pak uh, jsem ji přivedl, přivedl tady do Čech, byli jsme spolu na Ukrajině. A teď jsme s dětmi odjeli do Rumunska, takže ona je zvyklá na to, že žije v cizině vlastně pořád se mnou. A, a což je pro ní i to Česko, takže rumunsko pro ní není žádný problém. A, je to město, které je vhodné pro děti, je tam spousta parků, rumuni milují děti, takže neustále se na vás usmívají, když tlačíte kočárek a všichni pomáhají a nemůžeme si vůbec na nic. Stěžovat kromě toho, že teda to město je zamořené auty a často neprojedete s kočárkem. To je takový bukureštský
3: nešvar, se kterým se dost těžko bojuje. Mm-hmm. To, to mě zajímalo právě jako další otázka. Rumuni jsou otevření přijmou vás hned, jako když tam přijedete, nebo je tam něco, na co by si třeba jako příchozí, nový příchozí člověk do jejich komunity, měl dát pozor, nebo naopak, co vás tam překvapilo? Souhlasím
4: s tím, že jenom, oni jsou velmi otevření a Velice rychle se s nimi zpřátelíte, seznámíte. Můžu vám říct historku, když jsem stěhoval do našeho bytu pračku, tak jeden chodec si všiml, jak se z auta snažím tu pračku dostat a zeptal se mi, jestli nechci pomoct. Já jsem teda řekl, že budu moc rád a ten člověk se mnou tu pračku vynesl až do sedmého patra, až do kuchyně k nám do bytu. To je je věc, kterou si v v Česku neumím úplně dobře představit. A tam je to v podstatě normální, že se lidé hodně pomáhají, jsou hodně kontaktní, vlastně nebojí se člověka oslovit, usmát se na něj, pohladit dítě, nebo ho i obejmout třeba. A v tomto tomto samozřejmě se od Čechů trochu liší.
0: A kdybych se ještě vrátila na chviličku k těm, k těm dětem, tak nás zajímalo, jestli třeba chodili vaše děti do školy v Rumunsku, nebo máte ještě malé děti, které nechodí do školy.
4: Mm, to je dobrá otázka. My jsme s tou školkou trošku zaspali. Můj starší syn, kterému jsou teď o čtyři roky, Tak toho jsme tam poslali až ve věku tři a půl let, což už bylo trošku pozdě, protože on velice silně vnímal to, že tam mluví jiným jazykem. A když se vrátil domů, tak si stěžoval, že tam teda mluví romunsky a že on to nechce. No, protože školku se nám nepovedlo naučit česky <laughs> za, za, za tu dobu, tak Rafaela jsme museli vzít uh, domů a vlastně od té doby je, je, je doma. Můj mladší syn je uh, na to příliš malý, takže toho se pokusíme dát do Jestli Uvidíme, jak se mu tam bude líbit. No a staršího syna zkusíme dát do ruské školky, která tam je. Česká školka tam bohužel není. Tak uvidíme, jak se to
3: povede.
0: Když jsme narazili na ty jazyky, vy jste tedy říkal, že rumunsky nemluvíte, takže jste se dorozumívali anglicky,
3: Pardon, já to, 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 česko, uh, skočím s dovolením. Mě spíš jako zajímá, jaký je váš uh, dominantní první jazyk v rodině? Máme dominantní
4: jazyk, já mluvím česky, žena mluví uh, rusky. I spolu se bavíme česko-rusky často, Aha. takže děti jsou zvyklé, že táta mluví česky a máma mluví Aha. rusky, uh-huh. babička mluví jedna tatarsky. Uh-huh. Takže uh, uh, dominantní jazyky jsou čeština a ruština.
3: Uh-huh. Uh-huh. No a teď do toho ta rumunština (laughs) ještě. (laughs) Teď
4: do toho přišla rumunština. V podstatě ty děti, jako ty jazyky vnímají velmi pozitivně Když jsou jim ty dva roky, dejme tomu, to na ně můžete mluvit jak, jakýmkoliv jazykem. My jsme třeba zkoušeli nějaká slova tatarsky a, a děti s tím nemají problém, ale jakmile už jsou v tom věku, kdy oni cítí, že se chtějí dorozumět a že se nedorozumí, ned, 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 tak zejména u teda je tam ten pocit neúspěchu a je to, je, je to určitý stresový faktor, který teda je nepříjemný.
0: Když to trochu nakousl, ale jak tedy ti rumunští studenti přijímají tu českou kulturu, jak vnímají ty české filmy a podobně? Líbí se jim to, nebo je to moc cizí?
4: To je těžké říct. Jedna skupina jsou ty návštěvníci Českého centra, což je dejme tomu rumunská intelektuální elita, která vnímá tu kulturu trošku jinak. Jo? Oni jsou kritičtí, oni se zajímají o alternativní kulturu, a ty filmy um, s tím specifickým humorem, který jinak je Rumunům trošku cizí, tak ty si myslím, že je zajímají. A když si vezmu tak, takový nějaký průměr z těch mých studentů, tak si myslím, že ti, ti se k tomu spíš dostávají. Je to pro ně něco nového, ale většinou um, české filmy vnímají pozitivně, zajímá je to. A taková perlička je, že každý Rumun, když řeknete Česko nebo Československo, Česko, Česko, tak vám odpoví aha, a Arabela. Všichni vyrůstali na, na Arabela aha. a všichni to velmi dobře znají.
3: <laughs> že Rumburek je popolány prostě.
0: <laughs> když, když jsme mluvili o, těch, o tom Českém centru, tak vy kromě toho, že se vyuč, že vyučujete na univerzitě, tak vedete také kurzy češtiny v Českém centru. Kdo jsou návštěvníci těch kurzů?
4: To jsou úplně nejrůznější lidé. Většina těch lidí chce v Česku třeba pracovat, takže se se chce před odjezdem naučit tu češtinu na nějaké úrovni. Měl jsem tam jednoho studenta, který chtěl v Česku studovat. Měl jsem tam jednu paní, která se v Česku narodila a žila tam asi jenom dva roky a teď z nostalgie vlastně se rozhodla, že se tu češtinu konečně naučí. A, takže ty motivace jsou, jsou zcela různé a většinou teda to jsou lidé, kteří tu češtinu chtějí z nějakých praktických důvodů, jak už tak na kurzech jazyka
3: bývá. Mm-hmm. Ještě mě zajímalo, jak jsme se bavili o filmech českých, tak uh, jsou nějaké knihy, jsou nějaká díla české literatury, která opravdu jako rezonují mezi těma mezi studenty, uh, jaké jsou oblíbené, jaké knihy jsou oblíbené? Já vás
4: teď trošku šokuju, Rumuní moc nečtou, a to dokonce
3: ani studenti filologie.
4: Pro ně, uh, pro ně je hlavní motivace toho studia ten jazyk. A ta literatura je spíš něco navíc. Takže málo kdo před tím, než šel na tu univerzitu, měl nějakého oblíbeného českého autora. Takže kdybych řekl, že hodně čtou Kunderu... Co ještě děláme na univerzitě
3: s, s nimi? Tam je to francouzsko rumské spojení možná taky.
4: Proto? No, určitě, oni vlastně s Kunderou, pro ně je Kundera dostupnější než pro nás, protože na rozdíl od nás, oni mají přeložené ty francouzské romány, že? Takže opravdu velmi teda, velmi silně za, je zastoupen. Kundera v tom kurikulu, respektive v tom, co jim doporučují moji rumunští kolegové. Jinak občas někdo dělá ty nejnovější knihy, které jsou přeložené. Máme přeložené žítkovské bohyně od Tučkové, máme přeložené Paměti mojí babičce od Hůlové, máme přeložený klínový dopis s milostním písmem od Tomáše zmeškala. Meškala. Jinak je v Rumunsku velmi pop- populární vývek, který je dost překládaný.
0: Dokázal byste říct, jak obecně Rumunii vnímají Čechy? Co si představí, když se řekne Česko? Hmm.
4: Tak, jak už jsem řekl, toho rumvudaka. Potom samozřejmě pivo, Škodovka. Čechy vnímají pozitivně, protože pro ně představujeme Západ a takovou zemi, která je v jejich očích úspěšná a ke které nějakým způsobem zhlížejí. Takže víceméně pozitivně reagují na Čechy. Ještě jedna věc, kterou bych chtěl říct, že ti studenti, ačkoliv v Na začátku studia třeba úplně nevědí, co s tou češtinou budou dělat, tak pokud se ji naučí, tak všichni najdou uplatnění. V Bukurešti je velké množství firm, které potřebuje pracovníky, kteří umí česky a rumunsky, takže pokud mají zájem pracovat v komerční sféře, tak určitě se znalosti češtiny si místo najdou.
0: Pojďme se možná podívat na tu realitu vašeho, vašeho pracovního života v Rumunsku. Jak probíhá třeba váš běžný pracovní týden, jaké máte pracovní podmínky?
4: Teďka poslední rok to probíhalo tak, že ráno já odejdu do kuchyně, tam si zapnu počítač a připravím se na lekci, tak se připojím, připojím ke studentům, poprosím je, aby si zapli kamery několikrát, to stejně neudělají. A takhle probíhá můj den, všechny lekce jsou online, veškerá práce je na počítači. Zbytek bytu teda okupují naše děti, kterým se snažím vysvětlit, že do kuchyně teda, když tam pracuju, nemůžou chodit. A toto probíhalo prakticky bez změny. Studenty z prvního ročníku jsem v životě neviděl, jenom na obrazovce. Jsem moc vědavý, jestli je uvidím v říjnu a zjistím, jestli skutečně existují, nebo jestli je to jenom nějaká částice v Matrixu
3: já s vás cítím jako takovou menší, uh, úplně jako logickou frustraci, že jo? protože online výuka je prostě tomhle asi těžká. Já se to nemůžu představit, že bych mluvil prostě do těch černých čtverečků. Uh, uh, a jako, um, Daří se vám je do té výuky zapojit, je, je tam ta interakce aspoň trošku?
4: Určitě je, záleží na těch studentech, jestli jsou spíš otevřenější nebo spíš takový odtažitější. Pokud ten student vám neustále odpovídá jednoslabičně, neustále si vypíná kameru, neustále je problém s ním navazat kontakt, tak je to špatný, ale většina, většina studentů jsou otevření, komunikativní, takže já si myslím, že na úrovni univerzity není problém online výuka, že to musíme zvládnout. Je to jistá komplikace, ale rozhodně se máme skvělé ve srovnání se základními školami a možná i středními školami.
0: Co byste vzkázal potenciálním zájemcům, kteří by chtěli vět do zahraničí jako lektori nebo jako učitele ke krajenským komunitám a třeba váhají, jestli do toho jít?
4: Ke krajenským komunitám nebo jako lektori na univerzity?
0: Boť nebo, protože Oboj. jste zažil obojí, uh-huh, tak uh-huh. možná můžete i vypíchnout ty hlavní rozdíly.
4: Uh-huh. O obojí je velká výzva a velký zážitek, určitě to má smysl, protože ten člověk, který přijede z Česka, je, má takovou kulturní misi, kdy vlastně zprostředkovává kontakt mezi naší kulturou a mezi jejich kulturou. Jako lektor krajanů ten člověk v podstatě se může pokusit zapadnout do té kom- komunity, pokusit se je poznat blíž a trošku jim vlastně... Zprostředkovat ten kontext s Českou republikou. Oni samozřejmě nepotřebují ušit tancovat nebo nějaké takové věci, ale spíš třeba vědět, jestli to v Česku dělají stejně nebo, nebo jinak. A na té univerzitě zase člověk z té katedry má pozici vlastně porovnat ty dvě kultury, jednak pro sebe, jednak pro ty studenty, zjistit, co se kde dělá jinak a říct, jak to děláme my, zjistit, jak se to dělá v Rumunsku nebo někde, někde, někde jinde a pou, poučit se z toho. No, věřím, že pro, pro obě strany je to je to moc zajímavé a velká výzva. Překročil jste svým
0: výjezdem nějakou jinou hranici než tu rumunskou?
4: Překročil jsem hranici mé komfortní zóny tím, že jsem vystoupil z prostředí, kde se domluvím jazyky, které perfektně ovládám. Já mluvím česky, anglicky, rusky, tak nějak i německy. A tohle to je vlastně země, kde žádný z těch jazyků tak úplně nefunguje. Nebo aspoň nefunguje mezi všemi všemi lidmi na velmi dobré úrovni, takže jsem si znova zkusil, jaké to je být cizincem v zemi, kde neovládáte dobře ten jazyk a kde musíte používat ruce, nohy a všechny možné prostředky k tomu, abyste dosáhli svých cílů.
0: A dá se to zvládnout i bez toho jazyka?
4: Samozřejmě, všechno se dá zvládnout bez jazyka, je jenom otázka, jak, kolik vás to bude stát úsilí.
3: My moc děkujeme, že se na nás udělal čas a že jste při pozvání, bylo to moc zajímavé. Děkujeme. Já moc děkuju za pozvání a děkuju za možnost si o tom popovídat.
1: Skončilo vysílání českého slova, na rádiu Televize Vojvodina. A my se už teď těšíme, že se opět uslyšíme ve čtvrtek ve stejný čas a na stejných vlnách. Naslyšenou.
0: Text četl. Stanislav Havel, redaktor pořadu Jaroslav Bodnar.
2: Poslouchali jste České slovo. vysílení pro českou menšinu v Srbsku.